0: Welkom bij de Pause Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier. Dus force and fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen.
1: Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering. Uiteraard, het kan zijn dat je het hoort, want ik zit nog in de auto. <laughs> uh, maar dat maakt ineens van een podcast zo'n handig medium om, ja, kennis, moderne kennis over dieren te kunnen verspreiden, natuurlijk. Uh, hetgeen ik vandaag even wil um, overlopen, om het zo te zeggen, is angst. Yes, angst. Uh, er zijn een heleboel ...misverstanden over angst in de wereld. En het ding is dat ik had over het laatst een, um, een gratis uh, kennismakingsgesprek met iemand. En ja, hetgeen wat heel vaak aan bod komt is... ...kan mijn hond nog veranderen? Kan je dat daaruit krijgen? Um, kan, kan dat gedrag nog veranderen? En zo verder. En uiteindelijk... In dit geval ging het echt over ja, angstgedrag. En um, die mevrouw die herkende dat ook as such. Want ja, staart tussen de benen en bibberen, dat is over het algemeen iets wat dat de meeste mensen wel herkennen, denk ik. Um, dus het ging echt over duidelijk om ja, angst in een bepaalde situatie. Nu, van zodra het gaat over angst, en deze mevrouw had mij ook letterlijk de vraag gesteld van... Ja, uh, kunt, je kunt je die angst daar dan niet uitkrijgen? Wel, where shall I start? Nee. Um, angst is een emotie. En als we gaan kijken, iedereen heeft emoties, elk wezen. Um, Zorgdier, voor zover dat we weten, heeft emoties. En dat heeft zijn reden. Um, Vroeger werd er gezegd dat dieren hè, niet konden voelen en uh, dat die geen emoties hadden en zo verder. Ja, natuurlijk weten we ondertussen al zoveel beter en zoveel meer over hoe dat, dat allemaal bij dieren in elkaar zit. En ik persoonlijk, ik maak graag het onderscheid tussen emoties en gevoelens. Dus emoties is voor mij gewoon een fysiek proces en dat is iets wat je kan meten. Dat kan effectief gemeten worden, omdat afhankelijk van de emotie gaan er bepaalde gebieden in de hersenen actief worden, gaan er bepaalde stofjes vrijkomen in het lichaam en zo verder. Dus een emotie, voor mij, is niet meer en niet minder als een fysiek proces. Maar um, hoe dat een emotie aanvoelt, hoe dat die emotie wordt ervaren door iemand, ja, dat is iets wat we eigenlijk niet kunnen invullen voor iemand anders. Dat is dus ook iets waar, um, volgens mij, alsnog discussie over kan bestaan. Um, maar ja, los daarvan, ik denk dat iedereen wel door heeft dat als het over angst gaat, dat het niet over een aangename emotie gaat. En dat het over, eh, dat dat een emotie is die je niet zo aangenaam aanvoelt. En... Dat is eigenlijk de whole point. Ja, dus we, we weten niet hoe dieren die emoties ervaren, dat weten we niet. We weten wel dat ze exact dezelfde emoties um, hebben dan wij, en dat ze ook um, ja, die op een fysiek niveau hetzelfde, um, of zo goed als hetzelfde als wij mensen hebben. Dus ja, dat wil zeggen, als er een bepaalde cocktail aan neurotransmitters, stresshormonen, uh, bepaalde gebieden in de hersenen die actief worden en zo verder, um, dan gaat die bepaalde cocktail uh, zorgen voor een gevoel van angst bijvoorbeeld, of frustratie, of uh, boosheid, of whatever. Um, nu, in die zin, kunt je angst uit je hond trainen? Nee. It's never gonna happen. Want uiteindelijk, angst heeft een functie. Elke emotie heeft een functie. Als je gaat kijken naar, um, naar rouw. Hè, een hond die bijvoorbeeld uh, totaal niet alleen kan zijn. Ja, dan heeft dat vaak hè, het gevolg dat die hond ofwel angstig wordt. Of, hè, maar dat kan ook zijn dat die de emotie rouw ervaart. Dat dat fysiek pijn doet als de eigenaar vertrekt. Hè, dat dat een beetje is... Zoals dat wij heartbroken kunnen zijn op het moment dat er een relatie eindigt, op het moment dat er een vriendschap eindigt, op het moment dat er een werkrelatie eindigt, of uh, op het moment dat er uh, een einde komt aan een leuke periode. Denk maar aan een vakantie die stopt. <laughs> vakantie is gedaan en je uh, en hebt het daar zo naar uw zin, ja, dan gaat dat ook in zekere zin een beetje grief met zich meebrengen. Maar, um, op een primitief niveau heeft grief eigenlijk de functie om u eigenlijk rotslicht te doen voelen op het moment dat je niet bij uw sociale groep bent. En dat is logisch. En dat is iets wat wij mensen met honden ook gemeenschappelijk hebben, want als wij mensen uh, niet collectief uh, bij elkaar wonen, eh, of als wij geen andere mensen hebben om terug te vallen dan wordt de kans dat wij kunnen overleven drastisch verkleind. Een mens kan in principe theoretisch wel alleen overleven, maar, ja, is niet zo evident. Hè. Dus normaal gezien voor uw overleving, voor uw veiligheid, voor het, hè, denk echt terug aan uh, primitieve mensen, oermensen, ja, wij stonden, wij waren ook grotendeels afhankelijk van de groep en van ja, anderen om onze overleving te kunnen garanderen. En daar zit ook ineens het dingetje, de vergelijking met honden, want honden hebben dat dus ook. Honden zijn ook afhankelijk van hun sociale groep, voor hun veiligheid, voor hun eten. Eigenlijk voor alles wat dat hun overleving aanbelangt. Aanbelang, sorry. En ja, het is doorheen de jaren zelfs zodanig geëvolueerd dat honden... Voor alles van ons afhankelijk zijn. Wij bepalen wanneer dat ze eten, waar dat ze eten en zo verder. Dus in dat opzicht ook, dat ook meegenomen zal ik zeggen, is grief voor die honden super nuttig. Want wat gebeurt er op het moment dat die hond zich rotslicht voelt als hij zonder u is? Ja, logischerwijs gaat hij op zoek gaan naar u. Bij mensen, als jij grief voelt, gaat je op zoek gaan naar die persoon of gaat je op zoek gaan naar hè, een manier om je beter te voelen, a.k.a. het contact herstellen. Nu, this is where the emotion care comes in. Want wat gebeurt er bij care? Care zorgt eigenlijk voor het tegenovergestelde van grief. Care gaat ervoor zorgen dat je, je beter voelt als je bij elkaar bent. Als je zorg krijgt als je aandacht en liefde krijgt en zo verder. Dat is ook de reden waarom dat als je iemand verloren zijt en iemand anders komt u troosten tussen aanhalingstekens die is er voor u, die biedt u zorg, steun en uh, en affectie. Dat gaat u uw verlies niet minder doen voelen, maar het helpt wel om andere tegenstrijdige hormonen aan te maken, zodanig dat u dat helpt in uw rouwproces. Nu. Op het moment dat je het contact kan herstellen en dat er dus die care naar boven komt, dat zijn tegengestelde. Dus als je gaat kijken, grief gaat ervoor zorgen dat je het contact met je sociale groep niet wilt verbreken, want dat voelt rot slecht. En care gaat ervoor zorgen dat je dat contact wil behouden, want dat contact voelt supergoed. En dat wil dus eigenlijk zeggen, die emoties die zitten geniaal in elkaar op vlak van overleving. Want natuurlijk, als jij van je groep gescheiden wordt en dat doet u niks, dan gaan uw kansen op de overleving drastisch naar beneden. En natuurlijk wil je dat niet. Dus die emoties die zorgen ervoor dat je instinctief bij je groep wilt blijven. Want anders voelt je u slecht en bij je groep voelt je u goed. Um, dus zo werken emoties. Emoties hebben echt een functie om. Je overleving te gaan bevorderen. Op het moment dat jij niet bang wordt, of hè, stelt een hond die uh, in het midden van de weg gaat zitten en die wordt niet bang van andere auto's die aankomen, dan is de kans vrij groot dat die een hond is, wordt platgereden. Um, dus angst is een heel erg nuttige emotie die dat ervoor gaat zorgen dat je in leven blijft. Dat je actie onderneemt om je overleving te gaan bevorderen. That's kind of the whole point. Dus op de vraag, kan je angst uit een hond trainen? Absolutely fucking no. <laughs> no, 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 no. Het gaat niet en eigenlijk wil je dat ook niet willen. Want als je angst, om zo te zeggen, uit een hond zou kunnen trainen, wil dat ook zeggen dat je er ineens een heel kwetsbaar toetsje van maakt. Um, dan maak je er ineens een heel, heel kwetsbaar, fragiel dienstje van. Dat... Zelfs nog niet doorheeft als er een situatie is waar ze zou moeten bang zijn. Dus, um, ja, dus dat. Dus, conclusie. Emoties hebben hun nut. Emoties dragen bij tot de overleving van een levend wezen. Of dat nu mensen zijn, of dat zijn honden, of dat zijn katten. Dat maakt eigenlijk op zich niet super veel uit. Um, maar het is wel nodig om beter te kunnen overleven. En ja, daarom moet je er ook nooit willen uittrainen, om het zo te zeggen. Dat gaat ook trouwens helemaal niet. Je kunt een emotie er niet uittrainen, want het gaat om een fysiek proces. Voilà, dat was wat ik vandaag met je wilde delen. Uh, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Je mocht ook altijd de podcast delen om andere mensen te inspireren, om andere mensen deze uh, inzichten of deze kennis... Te geven uh, helpt mij ook enorm om andere mensen te bereiken met deze moderne kennis. Want ja, er gaan heel veel oude fabeltjes rond en dat mag wel eens dus gaan veranderen. Dus voilà, uh, ik zal zeggen, geniet nog van je dag en tot de volgende.
0: Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op je social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.